0: Ciaula scopre la luna dalla ottava raccolta di novelle per un anno questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org registrazione di isiron novelle per un anno di Luigi Pirandello. Ciaula scopre la luna. I picconieri, quella sera, volevano smettere di lavorare senza aver finito d'estrarre le tante casse di zolfo che bisognavano il giorno appresso a caricar la calcara. Cacciagallina, il soprastante, s'affierò con Tressi, con la rivoltella in pugno, davanti la buca della cace, per impedire che ne uscissero. Corpo di. Sangue di! Indietro tutti! Giù tutti di nuovo alle cave! A buttar sangue fino all'alba! O faccio fuoco! BUM! Fece uno dal fondo della buca. Boom! Echeggiarono parecchi altri. E con risa e bestemmie e urli di scherno fecero impeto. E chi dando una gomitata, chi una spallata, passarono tutti. Meno uno chi zi scarda si sa quel povero cieco d'un occhio su quale Caccia Gallina poteva far bene il gradasso gesù che spavento gli si scagliò addosso che neanche un leone lo agguantò per il petto e quasi avesse in pugno anche gli altri gli urlò in faccia scrollandolo furiosamente indietro tutti vi dico canaglia giù tutti alle cave «O faccio un macello!» zi Scarda si lasciò scrollare pacificamente. Doveva pur prendersi uno sfogo, quel povero galantuomo, ed era naturale se lo prendesse su lui che, vecchio com'era, poteva offrirglielo senza ribellarsi. Del resto aveva anche lui, a sua volta, sotto di sé qualcuno più debole, sul quale rifarsi più tardi. Ciaula, il suo caruso quegli altri, eccoli là, s'allontanavano giù per la stradetta che conduceva comitini, ridevano e gridavano. Ecco, sì, tienti forte codesto, cacciagallì, te lo riempirà lui il calcherone per domani. Gioventù, sospirò con uno squalido sorriso d'indulgenza zii Scarda a cacciagallina e, ancora guantato per il petto, piegò la testa da un lato stiracchiò verso il lato opposto il labbro inferiore e rimase così per un pezzo come in attesa era una smorfia cacciagallina o si burlava della gioventù di quei compagni là veramente tra gli aspetti di quei luoghi strideva quella loro allegria quella velleità di baldanza giovanile nelle dure facce quasi spente dal buio crudo delle cave sotterranee nel corpo sfiancato dalla fatica quotidiana nelle vesti strappate, avevano il livido squallore di quelle terre senza un filo d'erba, sforacchiate dalle zolfare come da tanti enormi formicai. Ma no, zi Scarda, fisso in quel suo strano atteggiamento, non si burlava di loro, ne faceva una smorfia cacciagallina. Quello era il versaccio solito con cui, non senza stento, si deduceva pian piano in bocca la grossa lagrima che di tratto in tratto gli colava dall'altro occhio da quello buono aveva preso gusto a quel saporino di sale e non se ne lasciava scappar via neppure una poco una goccia di tanto in tanto ma buttato dalla mattina alla sera laggiù duecento e più metri sotto terra col piccone in mano che a ogni colpo gli strappava come un ruglio di rabbia dal petto giscarda aveva sempre la bocca arsa e quella lagrima per la sua bocca era quel che per il naso sarebbe stato un pizzico di rapè un gusto e un riposo quando si sentiva l'occhio pieno posava per un poco il piccone e guardando la rossa fiammella fumosa della lanterna confitta nella roccia che alluciava nella tenebra dell'antro infernale qualche scaglietta di zolfo qua e là o l'acciaio del palo, o della piccozza. Piegava la testa da un lato, stiracchiava il labbro inferiore e stava ad aspettar che la lagrima gli colasse giù, lenta, per il solco scavato dalle precedenti. Gli altri, chi il vizio del fumo, chi quello del vino, lui aveva il vizio della sua lagrima. Era del sacco lagrimale malato e non di pianto, quella lagrima «Ma si era bevute anche quella del pianto, Ziscarda, quando, quattr'anni addietro, gli era morto l'unico figliuolo, per lo scoppio di una mina, lasciandogli sette orfanelli e la nuora da mantenere. Tutt'ora gliene veniva giù qualcuna più salata delle altre, ed egli la riconosceva subito, scoteva il capo, allora, e mormorava un nome. «Calicchio!» in considerazione di calicchio morto e anche dell'occhio perduto per lo scoppio della stessa mina lo tenevano ancora lì a lavorare lavorava più e meglio di un giovane ma ogni sabato sera la paga gli era data e per dir la verità lui stesso se la prendeva come una carità che gli facessero tanto che intascandola diceva sottovoce quasi con vergogna dio gliene renda merito perché di regola doveva presumersi che uno della sua età non poteva più lavorar bene quando Cacciagallina alla fine lo lasciò per correre dietro agli altri e indurre con le buone maniere qualcuno a far nottata Ziscarda lo pregò di mandare almeno a casa uno di quelli che ritornavano al paese ad avvertire che egli rimaneva la zolfara e che perciò non lo aspettassero e non stessero in pensiero per lui Poi si volse attorno a chiamare il suo caruso, che aveva più di trent'anni e poteva averne anche sette o settanta, scemo com'era, e lo chiamò col verso con cui si chiamano le cornacchie ammaestrate. Te-pa! Te-pa! Ciaula stava a rivestirsi per ritornare al paese. Rivestirsi per ciaula significava togliersi prima di tutto la camicia o oh, quella che un tempo era stata forse una camicia, l'unico indumento che, per modo di dire, lo coprisse durante il lavoro. Toltasi la camicia, indossava sul torace nudo, in cui si potevano contare a una a una tutte le costole, un panciotto bello largo e lungo, avuto in elemosina, che doveva essere stato un tempo elegantissimo e sopraffino, Ora il luridume vi aveva fatto una tarroccia, che a posarlo per terra stava ritto. Con somma cura, Ciaula ne affibbiava i sei bottoni, tre dei quali ciondolavano, e poi se lo mirava addosso, passandosi sopra le mani, perché veramente ancora lo stimava superiore ai suoi meriti, una galanteria. Le gambe nude, misere e sbilenche, durante quell'ammirazione, gli si accapponavano illividite dal freddo se qualcuno dei compagni gli dava uno spintone e gli allungava un calcio gridandogli quanto sei bello egli apriva fino alle orecchie ad ansa la bocca sdentata a un riso di soddisfazione poi infilava i calzoni che avevano più d'una finestra aperta sulle natiche e sui ginocchi s'avvolgeva in un cappottello dal bagio tutto rappezzato e scalzo imitando meravigliosamente a ogni passo il verso della cornacchia per cui lo avevano soprannominato ciaula s'avviava al paese rispose anche quella sera al richiamo del suo padrone e gli si presentò tutto nudo con la sola galanteria di quel panciotto debitamente abbottonato va va a rispogliarti gli disse Ziscarda. Rimettiti il sacco e la camicia. Oggi per noi il signore non fa notte. Ciaola non fiatò. Restò un pezzo a guardarlo a bocca aperta, con occhi da ebete. Poi si poggiò le mani sulle reni e, raggrinzando in sul naso, per lo spasimo, si stirò e disse Bonu. «Va bene!» E andò a levarsi il panciotto se non fosse stato per la stanchezza e per il bisogno del sonno lavorare anche di notte non sarebbe stato niente perché laggiù tanto era sempre notte lo stesso ma questo per Ziscarda per Ciaula no Ciaula con la lumierina a olio nella rimboccatura del sacco sulla fronte e schiacciata la nuca sotto il carico andava su e giù per la lubrica scala sotterranea Erta a scalini rotti, e su, su, affievolendo a mano a mano, col fiato mozzo, quel suo crocchiare a ogni scalino, quasi un gemito distrozzato, rivedeva a ogni salita la luce del sole. Dapprima ne rimaneva bagliato, poi col respiro che traeva nel liberarsi dal carico, gli aspetti noti delle cose circostanti gli balzavano davanti. Restava, ancora ansimante, a guardargli un poco e senza che ne avesse chiara coscienza se ne sentiva confortare cosa strana della tenebra fangosa delle profonde caverne ove dietro ogni svolto stava in agguato la morte ciaula non aveva paura né paura delle ombre mostruose che qualche lanterna suscitava sbalzi lungo le gallerie né del subito guizzare di qualche riflesso rossastro qua e là in una pozza in uno stagno d'acqua sul furia. Sapeva sempre dov'era. Toccava con la mano in cerca di sostegno le viscere della montagna. E ci stava cieco e sicuro, come dentro il suo alvo materno. Aveva paura, invece, del buio vano della notte. Conosceva quello del giorno, laggiù, intramezzato da sospiri di luce. Di là dall'imbuto della scala, per cui saliva tante volte al giorno, con quel suo specioso arrangolio di cornacchia strozzata, ma il buio della notte non lo conosceva. Ogni sera, terminato il lavoro, ritornava al paese con Ziscarda, e là, appena finito di ingozzare i resti della minestra, si buttava a dormire sul saccone di paglia per terra, come un cane, e invano i ragazzi, quei sette nipoti orfani del suo padrone, lo pestavano per tenerlo desto e ridere della sua sciocchezza cadeva subito in un sonno di piombo dal quale ogni mattina alla punta dell'alba soleva riscuoterlo un noto piede la paura che egli aveva del buio della notte gli proveniva da quella volta che il figlio di Ziscarda già suo padrone aveva avuto il ventre e il petto squarciati dallo scoppio della mina e ziscarda stesso era stato preso in un occhio. Giù, nei vani posti a zolfo, si stava per levar mano, essendo già sera, quando si era sentito il rimbombo tremendo di quella mina scoppiata. Tutti i piconieri e i carusi erano accorsi sul luogo dello scoppio. Egli solo, ciaula, atterrito, era scappato a ripararsi in un altro noto soltanto a lui. Nella furia di cacciarsi là gli si era infranta contro la roccia la lumierina di terracotta e quando alla fine dopo un tempo che non aveva potuto calcolare era uscito dall'antro nel silenzio delle caverne tenebrose deserte aveva stentato a trovare a tentoni la galleria che lo conducesse alla scala ma pure non aveva avuto paura la paura lo aveva salito invece nell'uscir dalla buca nella notte nera vana S'era messo a tremare, sperduto, con un brivido per ogni vago alito indistinto nel silenzio arcano che riempiva la sterminata vacuità, ove un brulichio infinito di stelle fitte, piccolissime, non riusciva a diffondere alcuna luce. Il buio, ove doveva esser lume, la solitudine delle cose che restavan lì con un loro aspetto cangiato e quasi irriconoscibile. Quando più nessuno le vedeva, gli avevano messo in tale subbuglio l'anima smarrita che ciaula s'era all'improvviso lanciato in una corsa pazza come se qualcuno lo avesse inseguito ora ritornato giù nella buca con zi mentre stava ad aspettare che il carico fosse pronto egli sentiva mano a mano crescersi lo sgomento per quel buio che avrebbe trovato sbucando dalla zolfara e più per quello che per questo delle gallerie e della scala rigovernava attentamente la lumierina di terracotta. Giungevano da lontano gli stridori e i tonfi cadenzati della pompa che non posava mai, né giorno né notte, e nella cadenza di quegli stridori e di quei tonfi s'intercalava si il ruglio sordo di Ziscarda, come se il vecchio si facesse aiutare a muovere le braccia dalla forza della macchina lontana. Alla fine il carico fu pronto, e Ziscarda aiutò Ciaula a disporlo e a ramontarlo sul sacco attorto dietro la nuca. A mano a mano che Ziscarda caricava, Ciaula sentiva piegarsi sotto le gambe. Una, a un certo punto, presa tre magli convulsamente così forte che, temendo di non più reggere il peso con quel tremitio, Ciaula gridò, basta basta che basta carogna gli rispose Ziscarda, e seguitò a caricare per un momento la paura del buio della notte fu vinta dalla costernazione che così caricato e con la stanchezza che si sentiva addosso forse non avrebbe potuto arrampicarsi fin lassù aveva lavorato senza pietà tutto il giorno non aveva mai pensato ciaula che si potesse aver pietà del suo corpo e non ci pensava neppure ora, ma sentiva che, proprio, non ne poteva più. Si mosse sotto il carico enorme, che richiedeva anche uno sforzo d'equilibrio. Sì, ecco, sì, poteva muoversi, almeno finché andava in piano. Ma come sollevar quel peso quando sarebbe cominciata la salita? Per fortuna, quando la salita cominciò, Ciaola fu ripresa dalla paura del buio della notte a cui tra poco si sarebbe affacciato. Attraversando le gallerie, quella sera, non gli era venuto il solito verso della cornacchia, ma un gemito raschiato, protratto. Ora, su per la scala, anche questo gemito gli venne meno, arrestato dallo sgomento del silenzio nero che avrebbe trovato nella impalpabile vacuità di fuori. La scala era così erta, che ciaula, con la testa protesa e schiacciata sotto il carico pervenuto all'ultima svoltata per quanto spingesse gli occhi a guardare in su non poteva veder la buca che vaneggiava in alto curvo quasi toccando con la fronte lo scalino che gli stava sopra e su la cui lubricità la lumierina vacillante rifletteva appena un fioco lume sanguigno egli veniva su 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 dal ventre della montagna Senza piacere, anzi, pauroso della prossima liberazione, e non vedeva ancora la buca, che lassù, lassù si apriva come un occhio chiaro, d'una deliziosa chiarità d'argento. Se ne accorse solo quando fu agli ultimi scalini, dapprima quantunque gli paresse strano, pensò che fossero gli estremi barlumi del giorno, ma la chiaria cresceva, cresceva sempre più, come se il sole che egli aveva pur visto tramontare, fosse rispuntato. «Possibile!» Restò, appena sbucato l'aperto, sbalordito. Il carico gli cadde dalle spalle, sollevò un poco le braccia, aprì le mani nere in quella chiarità d'argento. Grande, placida, come un fresco, luminoso oceano di silenzio, gli stava di faccia la luna. «Sì!» Egli sapeva, sapeva che cos'era, ma come tante cose si sanno a cui non si è dato mai importanza e che poteva importare a ciaula che in cielo ci fosse la luna. Ora, ora soltanto, così sbucato, di notte, dal ventre della terra, egli la scopriva. Estatico, cadde a sedere sul suo carico, davanti alla buca. Eccola, eccola là, eccola là! «La luna! C'era la luna! La luna!» E Ciaula si mise a piangere, senza saperlo, senza volerlo, dal gran conforto, dalla grande dolcezza che sentiva nell'averla scoperta, là, mentre ella saliva pel cielo, la luna, col suo ampio velo di luce, ignara dei monti, dei piani, delle valli che rischiarava, ignara di lui che pure per lei non aveva più paura né si sentiva più stanco nella notte ora piena del suo stupore. Fine della novella Ciaula scopre la luna